You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden. Vi gör ett specialbonus collab avsnitt tillsammans med Ångestpodden. Stavera det ordet, manne. Vadå? Special collab bla bla bla. Med alltså Ida och Sofie yes, från Ångestpodden. Yes. Och ja. det kan vara så att ni kommer hit från Ångestpodden har lyssnat där och lyssnar vidare här eller så börjar ni lyssna hos oss och då är det så att när samtalet är slut här så kan man fortsätta att lyssna hos Ångestpodden. Och det måste ni. Ja, och vad var det vi höll precis på jag, att säga? Jag ska säga. sätta nu. Ni vet ju hur det funkar här. Ja. 30 minuter har vi på oss nu mm. på det här samtalet och fortsättningen hör ni hos pappapodden eller hos ångestpodden. <skratt> Gud, vem är, är det du och jag som har ångestpodden? Man? <skratt> Oklart. Nu Men vad var det vi exakt höll på att uh, säga med ålder? Nisse var ju inne i någonting här nu. Ja, alltså vi har ju pratat ganska mycket om pappaångest hos er. Det mm. uh, kan jag tisa för. Uh, mm. så att, men vi, vi kom in på att eh, ni eh, Ida och Sofie kände en viss ångest för att Manne berätta, hade berättat om att han hade ångest för vad han ska bli när han blir stor. Mm. Ja. Och då sa du, eh, nu ska vi säga Sofie. Ja. Det här är också en rolig grej att jag tycker att de heter fel. Att jag tycker ja, att Ida är Sofie. Är Sofie. Ja. Men Sofie, ja. mm. du sa att du tyckte det var skönt. För att, eh, jag tyckte det var lite befriande ja. att ni också kan känna att ni inte vet vad ni ska göra när ni ja. blir stora. Mm. Ja. När vi närmar oss på andra sidan 35. Jag måste veta om åldersångesten som ni har börjat ja. känna som vi är 25. Ja. Mm. Och otrolig. Mm. Och då sa, jag, då sa jag att jag aldrig kände så gammal som när jag var 30. Och att då för inte... att du inte kunde stå upp när du cyklade. Nej, jag kunde ju stå, men jag ville inte göra det. För det kändes som, det här kan jag inte göra. Nu är jag vuxen. Nu står ja. man inte. Men det är bara att titta på, nu vet inte jag hur era föräldrar var. Men jag bara tänker tillbaka på när jag var liten. Så jag, hade, jag har väldigt svårt att se min pappa liksom så här stå. Ni vet, så här som man gör på en BMX. Alltså när Nej, man så här ja. bara tokcyklar. Och bara... Ja. Alltså det var, det var lite så jag kände. Så här, det här ja, kan jag inte hålla på med nu. Det här kan jag inte hålla på med nu. Ja. Men det är roligt att jag har... Det känns inte konstigt för mig alls när ni säger att ni som är tio år yngre än jag har mm. åldersångest. Men däremot minns jag om, när jag var typ så här 22, om jag dejtade någon 25-åring som sa att hon hade åldersångest och mm. kände sig äldre än jag så mm. blev jag så sjukt provocerad av det. Mm-hmm. Varför det då? Ja, men för det kändes som så här, du är jätteung tyckte jag. Mm-hmm. Fast jag var tre år yngre. Mm-hmm. Men känner du som med Sara? För Sara är ju tre fyra år, år, fyra år eller? Ja, men hon hade ingen åldersångest. Så, ja, okay. så det var med andra tjejer. Som men alltså nu ska ni veta att det här är helt sjukt. Men det här är ju en ångestmänniska. Jag hade ålders när jag första gången när jag fyllde 16. Ja. För då skulle jag börja gymnasiet liksom. Och jag var så nej, jag kan inte lämna högstadiet och hela den här, nej. Och sen dess har det följt med. Mm. Inför varje födelsedag och sen ligger den liksom i mig. Och nu är du 25, 26? Ja, 25. 25. Fyller du 26 år eller har du fyllt 25? Nej, jag har fyllt 25. Ja. Har du pausat någon gång åldersångesten? Nej, absolut Utan inte. Utan jag kommer tillbaka. Ja, det eller är jag. Eller har det alltid funnits där då? Ja, lite kanske vid 18. Ja. För då var det ändå så här, gud nu får man gå ut. Det var liksom det jag tog över, den glädjen tog över. 
För mig har det varit så bra att när jag var 14 så var min, min, min idealålder 27. Oj, jag hade en idé om att jag skulle vara 27 år, mm. läsa litteraturvetenskap på universitetet. Jag skulle ha ett rött så här, sånt skägg, alltså så här, mustasch och liksom bockskägg, sånt. Rött skulle det vara, jag visste okay. inte vilken skägg. Men hur gammal var det? 14? 14. Mm. Eh, och så skulle jag dricka rödvin och sitta på golvet i en etta. Mm. Det, det är ganska lätt att leva upp till. Så här. Det hände aldrig, men det var ändå så här, gud, det, alltså det är inte som att jag ska ha någon jott och åka jorden runt, utan Nej. så här, sitta i en etta och prata litteratur med folk och dricka vin. Ja. Men jag ska att uh. min idealålder har alltid varit 25. Som, alltså första gången jag upplevde åldersnöja det var ju nu när jag ja. skulle fylla 25 för att jag liksom inte var där där jag alltid har tänkt att jag ska vara sen sen jag var typ 15-16 hade jag väl ingen aning ens om vad en podcast var att jag skulle kunna leva på att göra ångestpodden alltså, men jag vet inte det var bara något som kom i kapp mig då på något sätt för att 25 alltså åldern 25 har typ alltid bara varit laddad för mig för att mm. jag har varit någon så här ideal ålder nu har jag landat lite i att vara 25. Nu trivs jag ganska bra med det, men nu fyller jag ju snart 26. Ja, men samtidigt så när du var typ så yngre, då drömde du typ att jag ska bo på en bondegård. Ja. Så men är det det du känner då? Att så, nej. nej, det gör jag inte. Det man kan tänka så här, eh, har jag ett jobb? Mm. Om svaret på den frågan är ja. Och mm. så här, kan jag äta mig mätt? Mm. Då är det rätt lugnt. Och sen dessutom, som en bonusgrej för mig och Nisse, så här att vi har barn, då känns det som att man har åstadkommit någonting ju. Ehm, och då behöver man inte ha så mycket åldersångest. Nej. Då känns man som att man ligger i fas. Mm. Man är 25 och antingen utbildar sig eller har ett jobb. Mm. Då är man i fas. Och om man är 35 eller som nyss är 38 så har man barn och man kan äta sig mätt och göra sina barn mätt också. Ja. Då, då kanske det räcker. Mm. Då har man, men det då gör man ska ju vara. det, men ändå så kan man inte... Men vi tänkte faktiskt att vi skulle prata om vi har gjort en men, lista... Men, Precis, för det är det tar vidare jag skulle säga, för det tangerar den här listan. Mm. Men säg listan, förresten, gör det. Så kan, okay. jag, kan jag komma in på det. För det här är det vi tänkte var att eh, vi vill passa på nu när vi har ångestpodden här mm. hos oss att prata om vardagsångest. Mm. Och det är den ångesten som drabbar oss oftast mm. och hårdast. Eh, och vi vill... Eh, jag, jag tror också så att om man identifiera vad man kan ha ångest över så blir det lättare när känslan kommer att kanske mm. kunna göra sig av med den. Mm. Så nu har vi listat massa olika källor till vardagsångest som vi vill diskutera med. Mm. Gud vad spännande. Ja. Då kan vi börja med, för den tangerar det vi pratar om nu och det var ja. den postgymnasiala ångesten. Ja. Och tanken bakom den är väl så här att Först går man på gymnasiet. Då tänker man ofta så här, gud vad tråkigt att gå på gymnasiet. Jag längtar tills jag går ut. Jag är så bunden. Jag vill bli fri. Men sen så bara, precis när man ska börja ta student eller när man närma sig bara, vad i helvete? Det vill jag, vi visste inte. För att jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag plugga? Ska jag resa? Vad ska hända? Och sen så brottas man en postgymnasialångest. Man kan lösa det genom att börja plugga eller åka till Goa till exempel. Men man måste göra det. Man kan liksom inte, en del så här killar i små städer, de sitter bara och spelar tv-spel. Det är ett jättedåligt sätt. Ja, Men man måste hantera den på något sätt. Fast det är väl mm. också som att sitta och se på tv-spel. Det är väl lite som att typ knarka eller supa. Eller man gör någonting istället för Ja, det är väl en verklighetsflykt. Mm. Ja. Men det här har vi ju verkligen. Alltså vi, Sofia har till och med ett segment i vår föreläsning som handlar om det här. Ja. Mm. Min första så här verkligen 
Nej, men när det kändes som att livet typ gav mig en smäll på käften. Det var ju hösten efter att vi hade tagit studenten. För jag hade varit jätteskoltrött. Var verkligen den här som längtade så jävla mycket mm. till efter studenten. Och jag tror att jag också hade så här en bild av att liksom få jobb och flytta hemifrån och hela den grejen. Det skulle vara mycket enklare än vad det sen visade sig vara. Ja. Och jag hade typ lite sett ner på folk som typ var arbetslösa och liksom bara låg hemma på sofflocket. Typ. För jag trodde så här, men de anstränger sig inte tillräckligt mycket. Sen visade det säger att det var inte så lätt att få jobb. Jag var ju som arbetslös ett halvår efter studenten. Eh, Bodde du kvar hemma då? Eller? Ja, du ja. För Nej, ni kommer från Karlshamn. Ja. Mm-hmm. Eh. Och då, är man, då är, finns det ju en sak som man säger om man kommer från Karlshamn. Vad säger man? Jag tänkte inte säga det. Gott, 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 gott. <laughs> jag, har, jag tror inte säga Då finns det en sak man säger när man kommer från Blekinge. Och sen ja. trodde jag att du skulle säga så här, Jimmy Åkesson och S. <laughs> för det är ja. alltid panik ja. när någon säger så här. För det är mer samtida ja. referens än Karlshamn Mejerier. Ja, men det är gott, 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 gott. Det är de här äldre tvillingbröderna som är ja. för Karlshamns Mejeri på mm. 90-talet. Ja. Precis. Ja, det var det. Ja, You were saying. Du flyttade ah, inte hemifrån? Nej, precis. Nej. Du bor kvar i Karlshamn hos mamma och pappa? Ja, nej, hos precis. de här tvillingbröderna. <laughs> precis. Bara satt och åt margarin. Ja, Nej, men så då fick jag verkligen alltså, jättemycket ångest. Eller, inte ångest, men jag hade bara en period när jag kände att jag mådde skit. Liksom, och att livet inte var riktigt så som jag typ hade förväntat mig. Men jag kände inte heller att jag ville börja plugga. För jag var ju fortfarande väldigt skoltrött. Men vad hade du förväntat dig? För du pratade om... Ja, men jag hade ju förväntat mig om att så här... Och, ja, för det var ju när jag var mycket yngre. Alltså sen var, när vi tog studenten så var det ändå den här drömmen om Stockholm. Det tror jag är gemensamt för väldigt många som kommer från småstäder. Man mm. vill liksom flytta hit och man vill och jobba inom media typ och bli lite stor på sociala medier alltså det hela den grejen, man läste mycket bloggar Tjejer är ju bättre på det där än vad killar är ja, Men förstår ni, jag och Sofie följde ett program som heter Glamorama ja, just det. Fick, Vi följde detta slaviskt ja, Det var ju ja. drömmen om White Room var ju... ja, det var helt Vad var Glamorama? Martin, man, du bara visste vad det var ja, men Det var väl en webbdiviserie om ja. folk som bloggade ja, Det var Michaela Forni, Petra Thungården och Anna Hibbs ja. mm. okay. som man fick följa Stureplanstjejerna men då, som en webb-tv-serie? Ja, precis. Och grejen var så här, jag och vi följde med mamma och pappa till Stockholm för de skulle upp hit och göra någonting. Vi bara, vi följer med. Och då var mamma och pappa så här, ja, ah, ska ni käka med oss? Detta är typ sista året på gymnasiet. Vi bara, nej, för vi hade bokat bord på Sturehov. Nej. Men det är ändå helt... Från Karlsson, liksom. Men att ni vågade. Wow. Men gick det bra då? Vad åt ni då? Vi åt det billigaste på menyn. ja. Liksom, hela men, kände, men kändes det som att ni Det här var ju skithäftig historia Kändes mm. det konstigt när ni satt där Eller kändes det, hade ni liksom Var ni så inne i det här glamorama så att ni fattade Vad det för funkade eller kände ja, ni? Ja, 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 vi kunde ju redan alls men det var inte Och vi hade ju fått det här konsekvenstänket Nej. Alltså, Tänk så kommer vi inte in eller Vi tänk blev så upprackade av några gubbar ja, typ, Som satt vi. jämt och skulle bjuda oss på vin ja. Ja, ja. Vi var verkligen i det här allt bara ja, Vi bara går dit Sen gick vi till klubben Ambassadör <laughs> och kom in också, Gud, också så här. Ja. Men det här är ju otroligt För det här är ju som att eh, Jag tänker mig, man drömmer om storstad Men man vet ja. inte det, man har en slags diffus dröm mm. Men sen ja. så har man helt Eftersom man har koll på allting så vet man precis vad man ska göra man mm. går. Det känns som att jag tänk, ja, Det är ju jävla konstreferens kanske Men jag tänker på 
vad heter den hon Åsa Aftonbladet Lindeborg. Åsa Lindeborg. Hon skrev mm. en, en bok om sin pappa mm. och en så här, den starkaste klassmarkören var att han älskade ost och ville så gärna köpa prästost i den manuella ostdisken. Mm. Men han hade inte det liksom klassmässiga självförtroendet att göra det för tänk om han skulle typ säga något fel om den här mm. prästosten. Ah. Så hela sitt liv så tog han ända han liksom sneglade mot manuell mejeri men tog alltid den inplastade. Ah. Eh, och så Nej. känns det som att det skulle kunna vara om man kommer från ah. Karlshamn fast ni hade liksom mm. den Nycklarna. ni hade alltså det från början tror jag. Ja men vi var så unga och vi var liksom alltså vi byggde upp i Karlshamn så här vi är större från oss. <laughs> ja det här har jag gått som i vår Nej, det är fan <laughs> Nej men det är lite skämt men så var det. Ja. Så när vi var i Göteborg då brukade vi bo på Avalon. Ja. Detta är första gången i våra liv vi dricker champagne också. Ja. Så vi har ju bara sett så här Pinterest-bilder på Moët. Och så kommer hon in och bara har en Moët-flaska. Men visste ni att man sa Moët? Eller, eller sa ni fel? Nej, ni, hade ni vi visste på? det. Ja. Eh, och, eh, det kan man ju inte säga. Moët och Chanton. Ja, ah, precis. Ja. Och då kommer ju hon in med den här flaskan. Vi dör ju. För vi, vi bara, bara kolla oh. flaskan. <laughs> Ska vi få dricka ett glas Moët? <laughs> så vi var ju riktigt så köpte det som så här, på tradera så här, fake Louis Vuitton för att vi bara, ja, yeah. fy fan. Ni har tjejer. Men ja, i Karlsson, det är som en subkultur. Och då var det ju lätt för dig Sofia att längta efter skolan så skulle ta slut. Men sen så blev det inte då så glamoröst. Nej, precis. Nej. Det blev ju absolut inte så. Och då det var väl därför jag mådde skit. För det var lättare att lajva. Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså låtsas vara det här Stureplans. För när man gick i skolan, det kanske var lättare när man gick i gymnasiet och kunde åka upp till Stockholm och sen precis. så tillbaka till tryggheten. Ja, precis. Ja. Man hade ju fortfarande det här. Man kunde ju fortfarande liksom lite så här hänga upp sig på sina föräldrar. Alltså vi åkte hit för att dina föräldrar skulle hit för att mm. åka med dem liksom så här. då fick man hotellrummet där gratis. Mm. Alltså så här, det var ju mycket man men helt plötsligt när man hade så studenten då skulle man på något sätt klara sig själv och insåg att så här, nu får jag inte ens 1050 i månaden som jag fick när jag gick i skolan. Mm. Men då måste jag fråga för att du tänker om man då har den här Michaela Forni Anna Hibs eh, mm. versionen ja. av ens liv. Mm. Menar, de omsatte väl redan då flera miljoner kan ja, tänka mig. Ja, typ. och, och sen så kommer man och sen så är det kravet man har mm. när man slutar gymnasiet och mm. så är det så här ja du kan börja med att packa upp de här kartongerna mm. men det är ju därför bara... vi tror att vi tror att sociala medier är en jättestor behov till att det är så många unga som mår dåligt idag för att man jämförs man tror liksom att det är jättelätt att uppnå den verkligheten säger nu med situationen. Ja, blondin... ja men det var ju det för er. Mm. Ja men blondinbella var ju också min förebild då så mm. jag hade ju mål alltså så här, vi skulle skriva våra mål när vi slutade gymnasiet då hade jag skrivit så här innan 25 så ska jag tjäna min första miljon och jag ska vara ekonomiskt oberoende vid 30. Det var det jag hade skrivit så här. Det är det här jag ska göra. Men inte hur du skulle göra det. Nej nej. nej. Bara jag driva jaget givetvis. För blondinbella men hon började ju med att fejka allting ju. Mm. Det var ju hennes grej ju. Mm. Uh, det var ju ashäftigt. Det är ju som en snälla det är ju som någon slags BT-terapi, liksom att man bara gör tills det blir Nej, så. Nej, men exakt. Men det är som det romanen Bekäntnisse des Hårstaples Felix Kull. Exakt. Nej, men ni vet. Alltså, och sen så här, Karlsson var ju liksom så litet. Så för oss var det så här, ja men det vanns en nattklubb och vi tvingade alltid upp oss i DJ-båset och då fick man in champagne och vi bara, yay! Mm. <laughs> Styrplan i Karlsson! Alltså vi var sådana riktiga tantare. <laughs> men då var vi skitkola. Men det kanske också så här, okej okay, nackdelen med att komma från Karlsson är att man kan känna sig som Åsa Lindeborgs pappa eh, ah. men ni gjorde inte det och då blir det ganska bra för det är ganska svårt att vara Stureplan i Stockholm kanske gymnasiet mm. men det är ganska lätt att vara i Karlsson för då räcker det att man har mm. gått på Sturehov en gång och sen på ambassadör <laughs> ja, mm. så det var ju liksom så att, men jag undrar 
Så att vi kommer till vår nästa ångestpuck också. Ehm, men jag har, när... pratat, jag har inte pratat om postgeniala Nej, det ska du få göra. Ja, jag måste vara ja. ja. Jag tänker att det kommer vara en punkt. Sen får vi träffas varje vecka. Och sen alltså, så... det är hemskt. Ja. Men eh, när upphörde er postgeniala ångest? Sen kanske den bytte ut, ut mot någon annan. Men just den här, så här vad, vad ska jag... När fick ni till vilken riktning för att den skulle... Det var nog när jag, för mig var det nog när jag flyttade till Stockholm och fick jobb här. Och det var typ ett år efter studenten. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då blev det någonting annat. Någon ja, annan men exakt. Mm, ja. Jag skulle nog med säga det. Det var ju liksom skönt för då fick man egentligen flytta hemifrån och ja. Ja, men, klara sig själv. Och flytta få en egen lön. Och det hände det samtidigt för er? Ja, vi flyttade samtidigt. Vi flyttade ihop. Jag hade liksom. gått en så här bar- och serveringsutbildning där man skulle ha praktik. Och då var jag så här, men då kör jag min praktik i Stockholm. Så jag praktiserade på Rish. För jag skulle ju raka vägen in på Sörflan. <laughs> så det fanns liksom... Du bara, Rish är lite långt bort. Men... <laughs> Nej, men bara, oh, wow. Liksom, Får börja jag, såg, jag visste ju att Michaela Forney var där år ja. liksom. <laughs> eh, och, ja, men Så då hade jag praktik där Och sen så typ i samband med att jag skulle ha min praktik Så fick vi liksom en gemensam lägenhet mm. Så vi har liksom. ni träffat de här Forni och Tumgården? Vi är till och med omnämnda i, Mikael, den, är faktiskt omnämnda i hennes bok. Så det är, det är, det är under hennes story. förebilder. Så det är väldigt... Det är cirkeln i slutet. Snyggt. Ja, ja, alltså, gud, ni är ju sån äh, framgångshistoria. Alltså min... Nu får jag äntligen. Ja, ja, ja nu är vi spända. Jag, jag, ska inte, jag bara tänkte för lyssnarna eftersom jag har sagt det. För mig var det ju... Förr levde man i ett samhälle när det var så här... Man går i folkskola och sen så beroende på klasstillhörighet. Men man tänker sig att man var lite över. Men så, liksom, så går man i skolan och sen så konfirmerar man sig och sen så går man, tar man realen och sen så liksom, kanske man får mössa och blir gymnasist och sen så är det liksom mm. rekryten, alltså man blir liksom och sen är man vuxen och då har man träffat någon och, och sen så liksom livet hakas upp på olika saker det är så här tydligt, sen fyller man 50 man får hatt och käpp och det är alltså så här <laughs> livet är liksom, det finns en plan för ja. livet och för mig var det så. Alltså, så här, gymnasiet skulle göras klart. Ta körkort. Göra lumpen. Alltså det där. Och sen skulle livet börja. Alltså att det var liksom... Då skulle det här magiska vuxenlivet börja. Mm. Uh, och jag hade också jag hade ett litet arv på 50 000 som jag skulle sitta och jag skulle flytta hemifrån. Så jag satt i en lägenhet i Bagamossen och så här, hade en sommar. Jag behövde inte ha någon sommarjobb för att jag skulle, jag skulle ha det här arvet som mm. jag skulle använda. Mm. Och sitta och skriva typ. Mm. Och men sen då var det ju bara tok 
stopp för att så här, ja. Jag hade typ inget socialt liv, jag hade inga kompisar det kändes det som, jag hade väl några men det var liksom så här, det var så långt ifrån den här bilden som man hade när man var hemma hos mamma och pappa i den här nästan som en livmoder mm. ju, ja. den här varma liksom där man trygga miljön och sen skulle man ut och så här fixa det själv mm. och Alltså, och det där, apropå sociala medier det här var ju innan, liksom, det är klart det fanns internet men det var inget sociala medier jag tror inte att det är så här. Jag, jag tror inte att det bara är sociala medier jag tror att det är knepigare idag eh, att bli vuxen för att det är så himla mycket som är att man ska eh, liksom förverkliga sig själv ja, eller göra liksom, olika grejer som mm. är så här. det handlar inte bara om att liksom, skaffa en utbildning och gå till jobbet utan det är mycket mer det ställs mm. mycket mer krav ja, och då tar det på något vis längre tid innan man landar i någonting mm. um, så att för mig, det, det var en vidrig period och jag känner nu så här retrospektivt att jag slösade bort mina år egentligen, egentligen fram tills jag blev förälder, kan jag tycka jag, det är, inte var bitter och så här, men jag kan ha lite kanske lite ångest över att jag inte levde mer de här åren. Alltså att jag inte tog vara på min ungdom. Alltså att jag liksom var... Men hur skulle du vilja ha... Nej, men jag skulle vilja ha haft lite mer roligt. Ah. Ha lite mer så här att jag var ute och reste. Mm. Att jag var lite galet full någonstans. Träffade lite olika människor i olika sammanhang. Alltså jag var så här... Blev, jag är ju gift med min fru henne träffade jag redan på gymnasiet och vi hade lite fram och tillbaks men menar, var, var 22 eh, och liksom vi blev ihop och sen så har jag bara skyndat förbi den här jobbiga delen av mitt liv som kallas för ungdomen mm. och få bli vuxen. Nu älskar jag ju att vara vuxen. Alltså ja. att det är så här att jag inte behöver tänka att jag ska vara så här ung men däremot kan jag känna idag eh, när jag jämför med många andra till exempel man som levde lite mer storm och drang ja, alltså säga. lite mer eh, ett liv värdigt en roman på ett ja. sätt som jag inte gjorde att jag känner så här ja där hade jag ju kunnat vara lite mer eh, ha lite Crazy. mer roligt liksom. ja, 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 för jag satt mest och stirrade av ångest alltså jag satt och bara när ska livet börja? När då hade du börja? inte kommit på de här promenaderna. Nej, det hade jag verkligen Nej. inte. Då, alltså, jag har många minnen av olika så här, dagar när jag bara suttit i en soffa och stirrat. Mm. Och inte tagit mig för någonting. Mm. Det var vidrigt. Usch! Jag är glad att den är över. Mm. Det var inget kul. Nästa punkt. <laughs> Eller nästa vardagsångest. Då ska vi se. Vi har en jättelång lista. Vi kommer inte hinna allting. Men den här tycker jag är ganska rolig. Alltså om man ska prata om roliga ångestar. Den är ju skitjobbig. Ja. Men det är... Eh, Eh, vad sa jag Vad sa jag egentligen ångesten oh, En sak som du sa eh, Nisse eh, det var Precis nu Nej. Ja precis det, kan ju vara att man, att man, det är det som är så tråkigt uh. Nu avbryter jag mig själva men, så, Vi kan sitta och ha ett härligt poddsamtal här uh. Det skulle kunna vara så att man går härifrån med ångesten För någon pytteliten grej man sa Som ingen annan ens tänker på uh. eh, Och sen så liksom kastar det en skugga Över hela den här mysiga stunden mm. låt, oss inte, låt inte det ske Men brukar ni få sådana när ni poddar Ja, det är inte när vi pratar tillsammans med varandra För det är så liksom hemma Men däremot så Kan jag få det ner med i nyhetsmorgon Att jag ah. inte ens vet vad jag sa Som inte var så bra Men att det är liksom känner, någonting ah, bara, mm. Så att det drar ner mm. Men du skulle säga vad Nisse, Ett bra exempel förra veckan Nu var på Yasserage på så här sociala medier event Med två stycken charmerande tjejer Som skriver om supermat Om recept och nyttig mm. mat och sånt där Det här är bara eftersom nu är jag, Det här kanske ni redan har hört Om ni lyssnade på kanske. senaste avsnittet Jag måste ta upp den då ja, ja, Men bara så att ni vet att <laughs> det, det, här, det här kan ni ha hört 
när det bara tillsammans så visste vi att den ena tjejen har en ja, diabetes. Vi såg att hon hade diabetespump och sådär. Hon satt också ja. någon åt med en sån här insulindoserare mm. och sådär. Och sen så... Det måste jag säga. Jag såg inte insulindoserare. Nej, men du visste att hon hade diabetes. För då ja, det hade vi pratat om. Mm. Och sen så pratade... Nisse körde någon rant om ohälsosamma människor så här. Ja, folk som är så ohälsosamma och bara äter chips och har diabetes och... Nej... Oh, nej. Hon, vi tror att hon inte hörde det här Men det är ändå så här En typisk sån sak som kan få och nu, Det här var ju ingen för Jag tror verkligen inte hon hörde det Men det är ändå också så här Du fick sekundär st- ångest ja. Ja, mina ja, ja det fick jag Och lite skadeglädje blandas Vi tog ut varandra Men det är också så här ovärt Om man så här, har världens mysigaste eftermiddagkväll på Jasrag Man bara badar och äter gott och njuter mm. Träffar ja. nya människor Sen, En liten grej som bara kan kan göra att resultatet blir ångest istället för att man ja, men gottar sig åt ja. något Men har du mått dåligt över det här? Lisa? Nej, vet ni. Alltså, jag hade... Jag jobbar ju hemma. Mm. Alltså, jag sitter hemma. Sitter, har mitt kontor hemma. Jag träffar sällan människor, förutom så här, förskolepersonal och skolpersonal. Och sen så ibland är jag iväg på något möte och så här och gör olika grejer. Men förut, jag har ju suttit på arbetsplatser och då kunde jag ångest för att jag känner så här, jag klarar inte av att vara bland folk. Mm. Alltså jag blir för så här upp i varv och liksom säger saker och liksom är inte alltid så här empatisk och inkännande utan bara går igång på någonting och nästan manisk mm-hmm. i, i för att använda, det är ju, jag är inte manisk på riktigt då, men ni förstår vad jag menar ja. att man, att man upptrissad, upptrissad ja. av andra människor och sen så kan det vara så här att man går därifrån och bara men gud vad, jag hade senast idag träffade en av eh, min äldsta sons klasskompisars pappa på tunnelbanan på väg in och alltså jag bara Alltså bara prata på hjärnet liksom. Visst jag ställde frågor om honom och så han fick prata också men det är så här, när jag gick av sen så bara Gud, han, måste ju... han, han står åtta på morgonen ska åka tunnelbana till jobbet som man gör varje dag. Jag liksom bara man bara är så här, så därför jobbar jag hemma för jag tycker att det är lite för jobbigt att förhålla mig till andra människor. Så det var ju hela min jag tror framförallt mellanstadiet men även högstadietid att jag kom hem efter en dag i skolan och hade ont i huvudet och funderade på varför jag har ont i huvudet. Jag har, jag har ont i huvudet för att min, jag har hört min röst för mycket. Mm. Alltså jag har fått ont i huvudet för att jag har pratat så mycket också högt hela dagen. Mm. Så man är helt tom så kanske man kollade på vad heter det Night Rider. Ja, Night Rider Beverly Hills framförallt. Ja, oh, kanske lovebot. Och sen så somnade man och så vaknade man hade fortfarande ont i huvudet för att man hade pratat för mycket och fäkt. Ja. Mina sådana vasta är nog... Det är faktiskt dels, inte så mycket när vi poddar. För då vet jag också att jag så här kan klippa bort mycket. Det är ju liksom mig själva som klipper. Men typ på förfester, precis i det här stadiet när man börjar, bli li- när man börjar känna att nu börjar jag bli full- då kan det ju komma en annan klocka. När man fortfarande kan prata. Som ty- ja, ja, precis. <laughs> när man spyr. <laughs> när man typ... Ja, alltså så här, när man ska skämta lite hårt med någon någon gång. Ja, och så känner man själv bara... Fan, det där blev typ verkligen taskigt. Ja. Att jag minns till och med en gång när en kompis sa... Fan vad taskigt sagt liksom. Ja. Och ja. där och då var jag så bara... Här var fan, det var ett skämt. Ja. Sen gick hela söndagen och jag bara... Alltså tänk så, går han runt och tänker på det jag sa igår Som jag bara menade så här, Det var en liten grej jag sa i förbifarten Som absolut inte är någonting jag går runt och tänker på Om honom Alltså grejen är, Men... vi har ju en killkompis I en gemensam vän då Som så här, han älskar att skämta över gränsen ja. mm. Och han, alltså han skulle ju aldrig ha ångest Över så här, vad han har sagt Tror du inte eller typ det? Så här. 
Ska jag ta ett exempel? Ja. Jag nämner ju inte honom nu Nej. för det här är så grovt. Det här är så över alla liksom gränser. Då var det en, han träffade en tjej, en, alltså en tjejkompis. De känner inte varandra jätteväl. Det var, var ett gemensamt gäng. Och hon började äh, prata om att hennes kille... Alltså det här är så grovt nu, jag känner det. Jag Nej, Men det är alltså, också tagit helt ur sin kontext. Alltså ja. förstår jag, jag menar, det blir ju alltid... Ofta när man tar sådana grejer så låter mm. det mer grovt än vad det kanske ändå är i stunden. Även om det var väldigt Nej. grovt. Ja, okay. Nej, det här är bara grovt. Det här är ju skit. Okay. Så började hon säga att äh, hennes kille är från Iran. Ja. Och att de... Äh, att hon vill åka dit på så här semester typ. Mm. Och hon bara med landskapen där är så fin och visar en massa bilder och då säger den här killkompisen så här han bara eh, aha fast jag tror inte att det är ett så bra land för kvinnor. Och hon bara nej men jag tror att liksom, jag åker dit med min kille det kommer vara jättenice här. Och han bara men får du ens ha shots på dig? Och hon bara, nej jag kan inte få shots. Han bara, nej du får bombbälte. Ja, det är grovt. Ja, den är, den är ja. riktigt grovt. Och du vet så här, jag tror inte han har, ja, han har ju noll långest för det. Du, du menar alltså att han... Men det är också så här, jag tänkte mig när du sa att det var något grovt att det skulle vara något av sexuell natur. Har du tänkt så? Och det är ju mm. mer okej okay, någonting av så att tvivelaktig politisk natur. Mm. Ja. Blir ju liksom... Men min, min värsta sån ångest, vad fan sa jag ångest, det är ju om man har varit på dejt och har varit lite nervös mm. och Nej. bara, som du gjorde på tunnelbanan, mm. att bara så här köta sönder. Ja, men det pratar ni om i den här dejtavsnittet. Ja, när man känner mm. att man bara har pratat om sig själv för att man ju har varit nervös man mm. har varit typ rädd för att det ska bli tyst och istället har man bara suttit och det har blivit så här jag har upplevt som en skrytig människa. Gud, jag har gjort så på så många dejtar. Det har jag, alltså, jag också 50% gjort. Av alla alltså, dejtar jag och det är vidrigt för jag vill mm. aldrig så uppfattas som jag, jag tycker att man ska skryta mer generellt. Det tycker jag att alla ska göra så här för Kanske att inte alla. Nej, nej okej, okay. men om man är <laughs> om, nej, men om man inte är så bra på att göra det i vanliga fall så det förespråkar jag verkligen, men jag vill ju samtidigt inte uppleva som en skrytig nej. människa. Nej, men jag vill aldrig att någon ska gå därifrån och bara fy henne kan inte jag träffa. Jag kan komma hem. Bara... Du vet jag kan komma hem då var så här varför sitter jag där och rabblar några nomineringar? Ja, Vi har blivit alltså jag må, då liksom. må, jag äckla så mycket av mig själv. Ja. Fy fan. Ja, det Men en, det tog ganska lång tid innan jag fattade, och det här låter hemskt, att det tog ganska lång tid innan jag fattade att jag inte var en älskansvärd människa. Och det här, det här låter ju vidrigt. Men ja, det låter alltså, jättehemskt. Eller visst gör det. Ja, det är nog hemskt. Men alltså, liksom, varför är det ingen som har av sig till mig? Varför är jag själv? Alltså ja, förstår ni, även ja. om jag säger visst, jag har haft kompisar, jag har alltid varit ensam. Mm. Men jag har aldrig haft det här gänget. Mm. Jag har aldrig fattat så här. Man har haft kompisar som har haft de här gängen. Så, mm. bara, varför har de... så när jag tittar på hur de är som personer... Du har ju ett killgäng. Det har jag inte Samme alls. och alla de där. Men det, det är verkligen... Jag pratar om det här... Jag pratar om när man är spindeln i nätet i ett okay. gäng. När man är... Eh, jag är väl mer som Henry Schiffert. Ingen jämförelse övrigt. Men alltså att man tvingar ihop olika människor. Alltså i... <laughs> Fast man egentligen är så här, eh, ensam. Tror jag. Alla sitter lite obekvämt. vet bara, ingenting om människor. Men att det liksom är så här, att man... Ja. Det är väl mer så. Ja. Och att, det, att, att man inte... Och det är för att jag har inte det här. Som till exempel min fru har. Eller som Anna har. Det här naturliga... Att bara kanske lite grann... Till inte att göra sig själv. För det finns ju ett sånt drag i det också. Att man, alltså att man, att man är finns till för andra. Mm, mm. Alltså att man liksom förminskar sig själv lite grann. Som jag kan uppleva att min fru gör och att du gör man. <laughs> Medan man, jag är så här om, om, om jag vill ha någonting, då vill jag ta det. Mm. Och det är inte en helt skön social egenskap. Nej. Om det är liksom... Eh, du är lite mer som en dramatenskådespelare. Du är rolig och bullrig och du tar plats. Ja, och, i, och sen så när man går därifrån så är alla typ så här. Ja, ah, kul. Men det är ganska skönt att han har gått så oh, kan börja prata. <laughs> Förstår ni? Alltså, ja, jag fattar exakt. Ja. Och, 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 och att man är... Man har, jag har väldigt roligt. 
Ja. Tillsammans med andra okay, men, men... men det är ingen roligt för mig <laughs> alltså, det, det, men, alltså, det här, Jag skojar lite nu Men, men om man hårdrar det liksom, ja. Personlighetstypen ja. Att det tar ganska lång tid innan jag fattar att jag var mer åt det hållet Men när började du tänka så överhuvudtaget? Ja, hur då? Att, att du är en, att du inte är en älskvärd person Och att du liksom är gåpåig Ja, men det har väl växt fram gradvis. Jag tänkte ju inte på det när jag satt och stirrade själv på soffan när jag var i 20-årsåldern och undrade varför, varför det var inte... Nej, men tänkte du på det för tre år sedan eller fem år sedan? Eller? Ja, det hade nog börjat så växa i mig. Det hade det gjort, verkligen. Alltså att man börjar lära känna sig själv hur man funkar och vad, vad man är för typ av människa ja. och hur man är. Att men är det, det är det som är, för du har ju lite... Du pratade om hos er i ångestpodden mm. att du har nästan en liten hänga på hur mycket härligare kvinnor är än män. Är det att du inte vill umgås med dig själv då? Nej, men det är inte en hang-up. Alltså, det är väl mer... Eller, ja, men, nej, men det är, en, det, är ju... en, en, det är liksom en grundsten i din syn på världen ändå. Mm, Har det nej. att göra med din rädsla för att umgås med, med dig själv? Eh... Uh... Nej, alltså jag, jag... Är killar som du och du som killar? <laughs> jag, tror inte, jag, men jag, tror inte att, jag tror inte att killar generellt är som jag. Jag tror att killar... Eh, jag tror... Jag tror att man, många killar fostras in i någonting som de egentligen inte riktigt passar ja, i. Jag tror, jag, tror jag tror inte att det är, Jag tror att den här personliga typen finns vare sig man är man eller kvinna. Ja. Alltså om man är en liksom... Om man är en eh, lite mer empatisk tillbakadragen person som liksom inte sätter sina behov i första rummet eller om man är en lite så här en gåpåig typ mm. som eh, är go- mer gogettig. Det tror jag är liksom oavsett kön. Ja. Ja, Och det tog ganska lång tid innan jag fattade att jag var den där lite mer som kanske framstår som... Det manssamhället ändå så här premierar... Alltså att, att det har väl varit mer okej okay såklart för killar att vara gogettiga och att ha mycket plats mm. för tjejer så att det kanske har odlats fram i så fall mer än då sådana män, eller? Ja, men om jag tänker i min så här, bekantskapskrets så känner jag ju mer sådana män. Jag känner ju ganska... Jag känner mig typ en... <skratt> Men jag känner väl typ en som kvinna Vi kan inte fortsätta, eller vi kan inte sluta prata nu Nej, men, men... En halv, sätt en halvtimme till Sätt en och en halvtimme till Det kan vi inte göra Men ska vi ge men det, oss... det vi kan göra då, om vi ska avsluta nu tycker jag ah. i alla fall Det är att du Nisse eh, Som för övrigt en otroligt älskansvärd person Jag drog ja, till dig När vi träffades, alltså det var inte ens att vi träffades Utan du, vi träffades genom att du gjorde ett reksamtal med mig ah. Jag satt på ett kontor i telefonrummet Och jag avslöjade mina största hemligheter i livet eh, För den här Nisse Som jag aldrig träffats För att han var så otroligt älskansvärd Och varm, ställde rätt frågor Och lyssnade intresserad på svaren Men jag skulle vilja att du Nisse eh, läser bara Vi kommer inte hinna fördjupa oss i det Men läser de, de, ö, de kvarstående eh, punkterna på vår ångestlista Som vi får ta upp nästa gång vi gör Ja, precis ja, Mer än lyssnarna vill att vi kommer tillbaka Så så gör vi det. Ja, kul. Framtidsångesten. Ja, vi tar ner lite grann. Oh, men, men, äh, äh, d- ja, precis. Framtidsångesten som inte är just postgymnasial utan som man kan känna nu också. Men det finns ju också, där finns det ju underrubrik, så här, jordens undergång och mm. alltså, allt det här. Mm. Den ångesten. Vad ska jag jobba med? Ja. Sen mm. finns det ju dagen efter ångesten, den har vi tanerat lite grann. Ja. Nu, ja. Med, vad sa jag egentligen ångesten mm. där? Med att man säger något taskigt till mm. någon. Man tror att man är rolig. Mm. Eh, fri som en fågel eller bilda familjeångesten. Mm. Ja, och eh, Och sen så är en annan <laughs> grej som jag pratat om som ni har verkligen berört är ju alla lever ett bättre liv än jag ångesten. Mm. Ja. Eh, som förut var min granna har snyggare och coolare bil än jag fast nu är det alla har roligare liv på sociala medier ja, och nice. fira midsommar på finare skärgårdsställen. Ja. Och är snyggare och har dyrare kläder och, och ja. reser hela mm. tiden. Ja. Och pengaångest. Mm. Eh, Går lite hand i hand med ja, det. Mm. Det gör det ju, ja. verkligen. Eh, vad ska det bli av mina barnångesten? Oj, det är ju en ja. sån ångest som 
jag och mannen känner. Ja. För vad fan ska det bli av? Men om man inser att det räcker kanske inte med att jag ger dem mat och en älskansvärd person Nej. och eh, namnmärker deras kläder utan mm. det ska ju, de ska ju klara framtiden också. Ja. Mm. Ja. Men mycket det finns att ha ångest över. Ja, det, det finns livet. Ja. Jättekul att träffa er. Och ja, som sagt, samma. om det här var det första ni hörde så lyssnar ni vidare i ångestpodden ja. där det finns härliga ja. 40 minuter ungefär att tillgodogöra sig. Och där mm. pratar vi väldigt mycket pappaångest också. Ja, Precis. det gör vi. Mm. 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 Tack Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.